0: E através disso nós começamos a criar dentro de nós um movimento. Você estava com uma ideia de fazer uma viagem para o um lugar, ou montar um negócio, ou ir para a igreja, ou se dedicar ao ministério. Mas conforme alguém foi tocando em você, conforme alguém foi ministrando sobre você, conforme alguém foi influenciando você, você pode ter ido para um outro caminho, e não que seja errado. Pelo contrário, pode ter sido... Até a maneira que Deus usou para moldar você numa direção. Quem está aqui, diga amém. Há um tempo atrás eu pensei numa frase assim. O que é que me move? O que, que é essa frase? O que é que, me move? o que é que 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 me move? Aí Deus me levou num texto. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito, Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os seus ossos daqui, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de, fogo, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia nem a coluna de fogo de noite, diga amém. A nossa vida sem um porquê, a gente segue pessoa errada, a gente acredita na mentira, a gente investe errado, a gente faz muita coisa ruim. Porque nós não temos um porquê, nós não temos uma causa de Deus na nossa vida. E acabamos com isso nos movendo de maneira muito complicada. É o risco de nos movermos sem propósito, de nos movermos sem destino, de nos movermos sem vigor, de nos movermos por, por nos movermos. Eu, debaixo de uma direção divina, que nunca fiz isso, Deus me moveu a parar alguns ministérios Todas as programações e acampar acampar para avaliar, acampar para mensurar, acampar para reposicionar. E aí nós paramos. Eu digo que algumas pessoas estavam mais sentadas, é, outras pessoas que estavam muito sentadas começaram a trabalhar. Por quê? Por causa do que me move. Porque se o que me move não for a nuvem, se o que me move não for o fogo, a gente vai andar errante aqui. Quem entendeu? Se você vai fazer as coisas sem uma direção de Deus, sem uma convicção no teu espírito, você vai se mover errante. E isso que nós acabamos de ler, esse texto de Êxodo, ele começou lá atrás. Ele começou com a chamada de Deus a Abraão. Abraão, se move. Sai da tua terra, da tua parentela. Se move. Chega de... Vamos mudar essa chave. Aí Abraão se move. Diga, Abraão se move. Diga, Abraão se move. Aí Abraão morre. E Isaac continua se movendo. Diga, Isaac continua se movendo. Aí nasce Jacó, e Jacó continua se movendo. Diga, Jacó. Jacó continua se movendo. Aí nasce José, diga, José, 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 José. 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 e o povo para de se mover. José ele interrompe ali, porque ele é vendido, ele é dado como morto, ele passa pedaços terríveis na vida dele. E aí, todo mundo já sabe, quem não sabe, só para lembrar, Deus o move da prisão para o palácio. E lá no palácio ele começa a desenvolver o ministério dele. E ele morre sem se mover. Porque ele diz assim, gente, eu vou morrer no Egito. Eu vou morrer aqui. Mas... Deixa falar uma coisa para vocês. Vai chegar uma hora que nós vamos sair desse lugar aqui. E vocês vão me mover daqui. Eu não vou ficar aqui não. Aí ele morre. Aí vem Moisés. A mãe dele coloca ele no rio. Tá pegando aí? Tá pegando a construção? No final ela vai fazer sentido. Aí vem Moisés nasce, vem um decreto crianças até dois anos vão morrer aí a mãe, Joquebed ô oh, Joquebed você não vai, aí foi lá colocou no rio e ali, o oh, meu pai, em nome de Jesus não deixa ele o nome de Jesus não, ô oh, meu pai, em nome do Senhor Jeová, Rafa, Jireh aí pega a egípcia, a filha de faraó pega o Moisés, devolve para ser criado, aí Moisés vai sendo criado no bem bom, diga no bem bom, bem bom. diga no bem bom ele está sendo criado no bem bom ali. Mas chega uma hora que ele descobre que ele é um hebreu. E quando ele descobre que ele é um hebreu, ele começa a olhar o que os familiares dele estão passando. A escravidão, trabalhando ali. Aí ele, puxa a vida, eu preciso defender meus irmãos. Entra numa briga, mata o egípcio. E aí o que, que ele faz? Ele se move, mas ele se move errado. Ele vai para o deserto. Ele foge. E lá ele passa 40 anos. Diga, 40 anos. Mais forte, 40 anos. Mais forte, 40 anos. 40 anos, 40 anos ele ali, trabalhando para o sogro. Dureza, irmão. trabalhar para o sogro. Trabalhando com o sogro. Tal. Não, se você trabalha, fica em paz. Mas tem um dia... Que aquele movimento que começou com Abraão e ficou travado, volta a se movimentar. A sarça queimando, Moisés trabalhando, ele olha aquele ambiente, lá Deus fala com ele, eu vou fazer o meu povo sair dessa terra do Egito e você será o meu libertador. Então, agora, nós vamos começar uma nova etapa de movimento. Já foram saindo? Não. Vem dez pragas. Dez pragas. Agora a gente vai sair? Não. Vem a perseguição. E aí é o texto que a gente leu. A Bíblia diz que a coluna de nuvem se movimentava durante o dia, dando sombra no deserto. Não confunda o deserto de Israel, com o deserto do Saara. Porque tem gente que faz uma percepção do deserto do Saara, que tem só areia. Não, é um deserto completamente diferente. É um deserto de muita pedra. Às vezes tem um arbusto ali, às vezes tem um negócio aqui, às vezes encontra um negócio de água ali. É muito raro, mas tem ali. Não é, não é areia, aquela areia que se movimenta, dunas. Não, não é, não é isso. São montanhas, montanhas. Tá, tem uma parte, até que tem um gramado meio esquisito lá, o dia que você for lá em Israel, Amém. aí você vai entender o que é o deserto lá. Nesse deserto, Deus fala com ele, e ali ele começa a ser movido por Deus. Mas chega uma hora que ele liberta o povo, faraó vem atrás, mas tem duas coisas que Deus prepara, a nuvem e o fogo. Diga a nuvem, a nuvem e o fogo. O fogo. Diga nuvem e o fogo, e nessa deles estarem se movimentando, tinha momentos que a nuvem parava. Não ali, depois. Tinha momentos que o fogo parava. Sabe para quê? Para eles levantarem um acampamento. Eles não passaram, quando dizem assim, 40 anos no deserto. Eles não andavam de dia e de noite. Não, eles andavam. Andava, 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 andava. De repente, a nuvem parava. Aí todo mundo parava. Aí vinha o fogo. Parado. É para a gente levantar um acampamento aqui. Deus quer que a gente fique aqui. Aí eles levantavam um acampamento. Aí cada um tinha sua cabana, sua barraca. Cada um tinha sua tenda melhor. E ali, um cuidava de um negócio, outro cuidava do outro. Eles ficavam ali. Mas tinha uma hora que a nuvem começava a se mover. O fogo começava a se mover. O que, que eles tinham que fazer? Ai, meu Deus, desmonta a tenda, junta tudo, arruma roupa, e desmonta armário, e, e, e tira, e vai, e vai. Por quê? Porque a nuvem está se movimentando. Chegava de noite, eles tinham que continuar se movendo. Até que a nuvem parasse. Claro que chegava de tarde para a noite, eles descansavam, mas eu estou dizendo uma parada que eles acampavam ali, que eles passavam um período ali, até para recobrar as forças, né? até várias coisas podemos conjecturar. Mas o que, que eu quero dizer com toda essa história? No cerne, era Deus que os movia. No cerne. Não era Moisés que decidia andar e a nuvem o acompanhar. A Bíblia diz que as, as bênçãos do Senhor nos... As bênçãos do Senhor nos... Mas aí, não. Aí, eles tinham que acompanhar a nuvem. Eles tinham que acompanhar a coluna de fogo. Quem entendeu até aqui? A pergunta é... O que move você sua alma apóstolo, como é que é esse negócio de a minha alma me move você cria um mundo dentro de você não tem nenhum respaldo bíblico das suas escolhas não tem nenhuma direção você vai nos seus desejos amalucados, afoitos você se move pela tua alma Deu errado, ah, você volta e começa outra coisa. Deu certo, você atribui a Deus. Aí lá na frente deu errado, você tira Deus do negócio. Você vai se movendo na sua alma, seus desejos. Após ah, você já se moveu? Claro, até Jesus entrar na minha vida, eu me movi 100% pela minha alma, 100% pelos meus instintos, 100% por aquilo que eu entendia, eu acreditava. Então eu me movia. Agora escute isso aqui, ó. eu fiz isso aqui, ó. a nuvem movia, o povo movia, a nuvem parava, o povo parava, quem dava o comando era Deus. Então a segunda pergunta, reveja seus movimentos, ou melhor, uma sentença, reveja seus movimentos, reveja o que te traz na igreja. Ah, me traz na igreja, é porque lá eu vou encontrar meu amigo. Ok, isso é uma boa, mas isso não vai sustentar você sendo movido por Deus. Ah, o que me traz na igreja é a oportunidade de fazer alguma coisa. Legal, mas isso não sustenta você obedecer ao movimento de Deus. Ah, o que me traz na igreja é que eu estou fazendo uma campanha para uma porta se abrir. Tudo bem, mas isso não sustenta você se a porta não abrir. Quem está aqui? Pessoas que se movem na necessidade sofrem mais do que o necessário. Porque você não se move na, 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 na predisposição, na proatividade. Você se move na reatividade. Então, se alguma coisa aconteceu, você se move. Se deu alguma coisa errada, você vai ler a Bíblia. Se deu alguma coisa errada, você vai orar. Se deu alguma coisa errada, você quer falar com o apóstolo. Se deu alguma coisa errada, você quer ser voluntário. Se deu alguma coisa errada, você vai ser dizimista. Você está se movendo pela necessidade. Aí você está perdendo tempo. Porque você poderia estar mais lá na frente. Quem está aqui? O que fez o povo morrer no deserto? A necessidade. Lá no Egito nós tínhamos aonde cair morto. Lá no Egito nós tínhamos comida. Lá no Egito nós tínhamos guarita. E agora nós estamos nesse deserto aqui, comendo maná há tanto tempo, que faz tempo que eu nem sei como é que é o sabor de uma carne. Deus ficou tão invocado que no outro dia mandou carne até a turma sair pela orelha carne. Porque a é necessidade. Não se move pela visão de Deus. Não se move pelo entendimento do que Deus quer. É claro que a necessidade, ela provoca algumas mudanças, amém? Mas a gente tem que ter cuidado de ser pessoas que só se movem na necessidade. A gente tem que ter cuidado de ficar fazendo escolhas na alma, na necessidade, e depois falar, e aí nuvem? E aí fogo? Quem está aqui? Escute. Pessoas que se movem conforme a grande massa perdem seus valores. Você não vai fazer alguma coisa porque está todo mundo fazendo. Assim como você não vai deixar de fazer porque ninguém está fazendo. Porque senão você é uma pessoa que está sendo levada. Sabe, eu não falo isso para o seu filho, ou para o seu neto, ou para o seu sobrinho, ou para qualquer criança. Você é muito levado. O que está dizendo para ele? Tem um demônio que te tira a tua personalidade, a tua identidade, as tuas escolhas, o teu poder, porque você é levado. Se ninguém te levar, lembra do paralítico? Ninguém me leva, ele precisava ser levado. Então, pessoas paralisadas, que precisam ser levadas, são muito mais propensas a perderem seus valores, porque ele quer aceitação, ele quer mostrar alguma coisa para alguém. Ele quer estar feliz no meio, sei lá. Então são pessoas que se movem conforme a grande massa e acabam perdendo seus valores. As pessoas que se movem na alma erram nas escolhas. Diga, pessoas que se movem na alma erram suas escolhas. Eu já preguei isso aqui, é uma série, tem até um curso sobre jornada de vida, que tem um axioma. Cuidado quando os sinais, que você vê forem sufocados pelo sentimento que você tem. Eu vou repetir. Cuidado quando os sinais que você vê forem sufocados pelo sentimento que você tem. Porque o seu sentimento, o seu coração, a Bíblia chama de enganoso. Quem aqui já viu tanta coisa que deveria não aceitar, aceitou e depois teve problema, levanta a mão. 90%. Por quê? Porque Deus nos dá sinais e nós caminhamos no nosso sentimento. Aí você pode dizer assim, após mas nós podemos errar, podemos. Mas quando erramos com sinais, se está escuro, se o tempo está fechado, você pega uma sombrinha e sai com ela, você está errado? Mas se não chover, você está errado. Não é? Não, porque os sinais eram de que vai chover. O que é que Jesus disse para as pessoas? Vocês leem sinais que vai chover, mas vocês não fazem discernimento das coisas espirituais. Então sinais é para ver. E eu vou falar daqui a pouco sobre um sinal. Sinais é para a gente ver. Então cuidado e não se mover pela sua alma. Eu não estou roubando a emoção, a gente é emotivo. A gente fala assim, olha, Deus se preocupa com você. Não, ele não se preocupa. Você é a gente que tem essa preocupação. Ele não tem sentimento. Preocupação. Eu posso ficar preocupado, o Lucas, o Jefferson, você, o Leandro. Mas Deus não se preocupa. Imagina Deus sentar assim. Preocupado hoje. Cara. Preocupado com Paulo. Consegue ver isso? Preocupado hoje. Rapaz. Preocupado com o Mike. Muito preocupado com o Mike. Essa noite eu nem cochilei. Você consegue ver Deus assim? Não. Por quê? Porque Deus não anda na alma. A gente tem esse negócio. No pecado esse negócio arrebentou com a gente. Então pessoas que se movem na alma, elas tendem a errar nas escolhas. Pessoas que se movem pelos outros, tendem a buscar aceitação e nunca serem aceitos. Eu, quando morava em Rezende, em 88 eu mudei para cá, 86, 87, eu cheguei numa cidade nova, numa escola nova. Cara, eu busquei aceitação, eu busquei aprovação, foi a pior coisa que eu fiz, porque eu perdi meu respeito. Eu perdi minha identidade, porque foi uma estratégia malucada. Eu lembro disso, porque tem uma história engraçada, que no final se deu bem. É, eu queria assim, oh, vou pagar um lanche para você, senta aqui do meu lado. Eu passei ali uns dois meses. Sabe o que, que trouxe aquilo para mim? Falta de respeito. Sabe quem era a pessoa que sempre na educação física tomava bolinho? Alguém lembra desse, desse termo aí, bolinho? Toninho, você é dessa época do bolinho aí. Bolinho era assim, você está lá na, 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 na educação física, aí o professor de educação física dizia assim, Prr, acabou a aula. Quando fala acabou a aula, o professor vira. Quando vira, é, é tipo a hiena num cordeiro. Eu era esse cordeiro. Eu era esse cordeiro. Eles iam, dava bicuda, dava tapa, assim e tal. E eu tinha que sair correndo você sair do bolinho. E eles faziam um bolinho, mas parecia um rocambole, porque o troço era comprido. Parecia que não acabava acabar nunca. Mas teve um dia que acabou a educação física. E eu corri para o banheiro. Eu corri para o banheiro. E quando eu corri para o banheiro, eles foram para o banheiro. E quando eles foram para o banheiro, irmão, eu fui tomado do poder de sanção. Mas eu fui batendo, dando soco na cara, tomando soco na cara e dando chute. Eu só sei que teve um que com olho roxo, eu com o olho eu só sei que foi uma pancadaria que eu acho que eu até mais apanhei. Mas daquele dia em diante, acabou o bolinho. Tem hora na nossa vida que se você não der um basta você vai viver no bolinho. Deus não te trouxe do inferno, das trevas para te fazer uma pessoa que tem que buscar aceitação em algum lugar. Você já foi aceito por Ele. Sim. E porque você é aceito por Ele, tem uma nuvem e um fogo para dirigir tua vida. Acabou. Acabou, irmão. Acabou. Então, Pessoas que se movem pelos outros vão buscar aceitação e não serão aceitos. Você vê que Jesus seria uma boa pessoa para nos ensinar o contrário. Sim ou não? Sim ou não? Não, mas Jesus, ah, Jesus, aceito por todos. Ah, não, ele já começou a me ser aceito pelos seus. Porque ele falou, eu vim para vocês e vocês não me receberam. Eu não fui aceito por vocês, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em não ser aceito por vocês, porque tem tanta gente para me aceitar. Foi isso que ele disse. A sua aceitação não vai mudar o meu plano divino na terra. A sua aceitação não vai mudar o destino meu da cruz. Você está aqui ou não? Por isso que quem te aceita ou quem não te aceita sinto muito, vai mudar pouco na tua vida, porque aqueles que Deus quer que te aceite, pode ter certeza que Ele vai colocar no teu caminho. Pode aplaudir a Ele, pode ter certeza. Agora, olha a diferença dos que se movem por Deus. Olha a diferença. Moisés. Moisés, ele vê a sarça, ele ouve, e ele se move, agora ele não é mais aquele Moisés que sai matando, protegendo todo mundo, agora ele é o um Moisés que vê uma sarça queimando e ele vai chegando devagar, agora ele é o um Moisés que ele não precisa mais provar nada para ninguém, agora ele é um Moisés que ele não está lá para convencer, agora ele é um Moisés de 80 anos de idade que passou 40 anos no palácio, que passou 40 anos no deserto, e que para ele, não tem mais diferença, entre conforto e dureza, não tem mais, ai, tive que vender meu carro, minha Ferrari, comprar uma Lamborghini, para ele não sabe mais o que, que é isso, porque ele atingiu um nível, de se mover, independente das coisas, independente de gente porque quando ele foi para o deserto não teve um irmão dele para ir lá, você já parou para pensar nisso? quando ele defendeu o hebreu não teve ninguém para procurar Moisés no deserto, para dizer Moisés, nós estamos juntos estou sabendo que você defendeu a gente lá matou, pelo contrário aqueles que ele defendeu, foram assim por que, que você matou esse cara, agora é assassino eu não te chamei para ser juiz entre nós Moisés precisava ser tratado o reis precisava ser moldado. É por isso que tem alguma coisa na sua vida que te tira do palácio, da zona de conforto e te leva para o deserto. Mas não te leva no deserto para te matar, mas te leva no deserto para te preparar para cumprir o propósito eterno. Ah, pelo amor de Deus. Quem se move por Deus vive por propósito. Diga, quem se move por Deus vive por propósito quem se move por Deus, a palavra tempo perde o sentido, porque tempo não apaga a promessa, diga tempo, não apaga a promessa, eu já disse esses dias, até você errando, Deus te acha, até você caindo, Deus te acha, não tem nada que você faça, que você saia da, 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 da visão de Deus, do cuidado, não tem, não tem, vai pegar um submarino, descer 10 mil metros, está lá, ele está de olho em você, por quê? Porque ele tem uma promessa na tua vida, e ele quer que você se mova por ele, porque ele sabe, a hora de acampar, e a hora de caminhar, quem está aqui, diga a glória a Deus, ele sabe, a hora de colocar alguém no teu caminho, a hora de tirar alguém do teu caminho, ele sabe, a hora de colocar você no emprego, e tirar você do emprego, mas você precisa ser guiado por ele, movido por ele, Buscado por ele, encontrado por ele, quem está aqui? E não levado por qualquer um. Você está aqui ou não? Eu posso falar porque ninguém conhece. Um pastor me ligou hoje, aquela hora que você me ligou, que eu estava pensando, não te atendi. O pastor me ligou meia hora, ele falou assim: Paulo, um menino jovem da nossa igreja. Arrumou um problema na nossa igreja aqui. Você acredita que um garoto de vinte e poucos anos falou na minha cara que eu me vendi, que eu me corrompi? Ele tem 57 anos. Aí ele falou assim, o que me sustenta é que eu estou num propósito. Irmão, tem hora na sua vida, que se você não entender o propósito, Satanás vence com a cilada dele. Satanás investiu numa cilada para Jesus. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Ele falou, não. Eu não vou ser vencido pelo tempo. Eu já estou 40 dias sem comer e sem ver ninguém aqui. Eu não vou me vender. Escute isso aqui, irmão. Preste atenção, segura no seu espírito. Quem se move por Deus é um libertador na vida de pessoas aprisionadas. Porque quando ele se moveu na alma e matou o egípcio, ele foi excluído pelos seus próprios irmãos. Mas quando ele chega, realiza as dez pragas, e ele sai, vai todo mundo atrás dele. Você está ent tá entendendo aqui ou não? Está entendendo ou não? 40 anos atrás, ele defendendo os irmãos numa briga, ele mata um egípcio. E as pessoas o rejeitam. 40 anos depois, ele está saindo com perto de 3 milhões de pessoas seguindo ele. Você está aqui? Você está aqui? Pessoas que se movem no propósito são libertadores de pessoas aprisionadas. Diga amém, dá um aplauso aí. Aproveitando. Eu não sei, é só para te lembrar. Domingo agora nós levantamos aqui um projeto IT. Se você não está envolvido em algum, das duas uma. Ou você não é um libertador, você não, não é movido pela nuvem, ou você não está entendendo qual é a sua chamada. Porque é tão simples. Você é um Moisés, diga eu sou o Moisés. Não, você falou baixinho demais. Diga, eu sou o Moisés. Diga, eu sou, o Moisés. Diga, eu sou o Moisés. Diga assim, tem pessoas aprisionadas no mundo que depende de mim. Dá um aplauso a isso, por isso. Mas você tem que se engajar. Você tem que ouvir a voz. Você tem que ver a sarça queimando. Você tem que se empolgar. Você tem que se inflamar com isso. Senão, você vai fazer igual os irmãos de nacionalidade. Quem não deu essa autoridade para você? Para piorar, você é um assassino ainda. Quem mandou você entrar no meio... Pensa, você está querendo ajudar, você está querendo empoderar, você está querendo fluir. E a pessoa está dizendo, não tem nada com você. Você está aqui ou não? Quem se move por Deus, conta com o sobrenatural de Deus. Você não pode viver de milagre. Dizer, ai, minha vida é um milagre. Pô, que cara desorganizado, né? Minha vida é um milagre. A sua vida é feita de princípios da palavra de Deus. Quando precisar de um milagre, Deus faz. Agora você diz, ai, eu deve. Olha, olha tudo por fé. Ai, tudo por fé. Ai, eu tive um milagre. Ai, eu comprei, sem dinheiro, achei uma lei de dinheiro. Você achou uma lei de dinheiro? Não. Tem alguém desesperado atrás dessa malha de dinheiro. Você deveria ir na, no jornal e dizer, olha, eu encontrei uma maleta de dinheiro, está comigo guardado. Se você provar que a maleta é sua, eu te dou. Já viu que é, um pastor veio pregar aqui, eu até jantei, tive prazer, Rob Thompson. Ele, ele, ele veio pregar no Rio de Janeiro, eu fui no evento, aí na hora me chamaram para jantar e traduzindo do lado. Ele estava contando, ele ganhou, não de uma pessoa, três relógios Rolex aproximadamente aí uns 80 mil dólares cada um. E por onde ele vai, ele fala que é o patrimônio dele, por onde ele vai, ele leva a caixinha com os três relógios. Por onde ele vai? Eu fiquei fraco de pegar um dele, confesso. Aí, sabe o que ele contou? Ele foi no banheiro, no Rio de Janeiro, no aeroporto, e esqueceu a caixinha em cima. Uma hora e meia depois, ele voltou lá. Meu amado, sinto muito. A caixinha não estava lá. Mas a caixinha estava com o faxineiro do aeroporto. E o faxineiro levou lá um saguão e ele recuperou os três Rolex dele lá. O que, que eu quero dizer para você? A coluna de nuvem é para te proteger do sol. A coluna de fogo é para te proteger do frio. Ou seja, haja o que houver, seja a estação que for, Deus está guardando a tua vida. Tá boa. Haja o que houver, porque a gente, seja sincero, não deixa Deus ouvir não, mas na hora do pau quebrando, a gente pensa até que Deus não está. A gente pensa que Deus foi viajar, foi para a praia, para o litoral. E quando é que ele volta do litoral para resolver esse negócio meu? Não, irmão. Ele não foi para o litoral. Ele continua dentro de você. Dentro de você. Pensa na loucura. Dez pragas. Cara. Pensa o povo, a gente aqui. ó Dez pragas libertando a gente. O que, que é? Eu já contei aqui, mas... O que, que eram aquelas dez pragas? Era demolindo os deuses mais conhecidos do Egito. Até piolho era Deus para o Egito. Para o egípcio. Demolindo. Extraordinário. Que coisa feroz. Mas para por aí. Não. Ainda tem aquela leva de primogênito morrendo. E na casa do povo de Israel ninguém as crianças brincando na rua, não, não, quero era por do lado de dentro. As crianças brincando no quarto, e o anjo da morte passando e lambendo todos os primogênitos, pranto no Egito inteiro, e as crianças brincando dentro da casa. Ô oh, irmão, pensa você ver isso. Pensa você viver isso. Para por aí, não. Aí você quando vai para o deserto, você, meu Deus, meu deserto, como é que a gente vai para o deserto? De repente, pff, uma coluna de nuvem, protegendo. Jesus, mas aí já até tem uns murmuradores, mas, assim, mas à noite o que, que vai adiantar essa coluna de novo? Chegar à noite, uma coluna de fogo esquentando. Você vendo aquilo, irmão? Falei, meu Deus, acabou aí? Não, porque eles continuam andando, vem o mar. Fala, sabia! A alegria de pobre dura pouco. Eu sabia? O que, que eles vêm? Uns dizem 20 metros. Eu já ouvi dizer 80 metros. Eu não quero saber se é um centímetro. Eu quero saber que eles passaram com o pé enxuto. E que de um lado tinha uma parede: 75 é centímetros, 50 metros, 500 metros, não me interessa. Eles passaram com o pé enxuto. Pensa você vendo tudo isso. Pensa você vivendo nesse ambiente. Acabou aí? Não. Aí vem o quê? Vem a parte ruim. A galera começa a murmurar porque só caía comida do céu. Só caía comida do céu eu já vi gente dizendo que a comida que o maná tinha um sabor muito gostoso e que não era enjoativo eu já vi gente defendendo que o maná era um alimento que apenas alimentava o povo, eu já vi gente dizendo que o maná era um alimento que conforme você comia, ele tinha o um sabor que você gostaria, eu sei de uma coisa, não me interessa, me interessa que comida caia do céu é igual aquele negócio chegou 5 mil na sua conta interessa de onde vem irmão? interessa. Ah, mas, ah, foi o irmão que morreu. Eu não quero nem saber. Não é roubado, não é meu, É meu, é meu, é meu, é meu, mesmo, é meu. Então tá bom. Acabou. Quero, irmão. Escute. Se mova de acordo com o mover de Deus. Parece óbvio, né? Mas eu tenho buscado muito isso em Deus. Eu todo do um jeito que eu vou pegar um copo d'água, vou pegar com a direita e a esquerda. O que que é isso? É porque eu aprendi a duras pena Não ir fazer do meu jeito óbvio. Lembra de Josué? Josué foi para a batalha e destruiu tudo. Uau! Aí chegou, celebrou, comeu, dormiu, descansou. Apareceu outra batalha. Foi, deixa comigo que eu vou. Ah, me dá uns três mil homens só. Ele foi e perdeu. Porque já não foi do jeito de Deus. Já não foi da maneira que Deus pediu. Lembra dos do, carinhas vendo Paulo expulsar demônio e tal, e tal e que não sei o que, e falou assim, eu faço também É igual muitos obreiros né? ver o Moisés e assim, eu faço também, eu faço melhor que ele, eu faço melhor que ele é eu faço melhor que ele, aí ele foi em nome de Deus que Paulo prega fez um rolo para falar eu te expulso, irmão, o demônio olhou eu sei quem é esse Jesus aí que você está falando eu sei quem é esse Paulo aí que você está falando, mas vocês eu não tenho nem noção de vocês, deu um pau que ele fugiu pelado Irmão, pensa. Irmão, quando a gente se move pelo mover de Deus, as coisas acontecem. Quando a gente se move na alma, as coisas travam, a vida fica enroscada. Qual é a diferença de problema de quem... Porque problema tem, diga, problema tem. Problema tem. A diferença é que quando você está no mover de Deus e vem problema você tem um tipo de reação. Quando você está na sua alma e vem o um problema, você tem outro tipo de reação. Aposto, qual que é a diferença? A diferença é assim, quando vem comigo com um problema na alma, irmão, eu fico desesperado. Porque eu, 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 eu falo, meu Deus, meu Deus. Mas quando vem... Com um problema, e eu estou no centro da vontade de Deus, é tipo quando alguém chega para cobrar você lá, aí fala assim, é, eu gostaria de falar com o seu João Bosco. Assim, não, não sou eu não, pega vou chamar ele. João Bosco, o negócio é com você. A mesma coisa na minha e na tua vida. Chegou, não é com a gente, é com Jesus. E Jesus chega e fala, pois não, qual que é o problema? E se ele falar qual é o problema, você pode ter certeza que junto vem a solução para a glória do nome dele. Pode estar tranquilo. Pode ficar tranquilo, irmão. Porque, olha aqui, quem provê comanda. Diga, quem provê comanda. E quem comanda provê. Se você se comanda, se provenha. Mas se você é comandado, fique tranquilo que ele provê. Amém? Por exemplo, hoje nós tivemos uma notícia aqui, vai preparando já, não gasta dinheiro à toa, não. Tá? Libera um crédito no cartão de crédito, libera lá, que a gente vai vir forte para fazer um presente de aniversário pelos 17 anos da igreja. Fez diferença na tua vida a igreja? Fez diferença na, na tua vida o ministério? Então, hoje veio uma empresa aqui para colocar um piso lindo aqui nesse ambiente todo aqui, acabar com essas ali está no canto, tudo separado ali, porque aquilo ali começou a estourar, Pensei até que era o Talibã estourando bomba ali, nós fomos ver, tivemos que isolar aquelas cadeiras ali, colocar em cima, 62 mil reais e 100, para colocar o piso aqui todo. O 100 eu já vou dar hoje. Agora só falta vocês chegar chegarem com 62. Amém? Já vai vendo aí uma joinha que vocês têm para penhorar, já vai vendo um limite no cartão de crédito, interessa porque nós temos um povo próspero. Amém. E nós vamos colocar um piso bonito na casa de Deus. Amém. Dá um aplauso a Jesus aí. Amém. Então, você ia comprar aquela blusinha, não compra. Você ia trocar os pneus do teu carro. É, os pneus você troca. Mas você ia trocar de carro segura. Você ia pintar a sua casa, aguenta mais um pouco, porque nós vamos precisar levantar aqui 62 mil reais. Amém? Eu já vi uma caminhonete marrom ali, que só ela paga tudo, então quem for o dono, depois pega a chave dele lá. tá? Eu falo ali, aqui é a caminhonete, tal, uma portada, bem aqui na frente. Quando eu, quando eu vi, o Espírito Santo me moveu. Aqui é a Taivos, que eu já preparei. Aí eu já até liguei para o cara. Não sei, eu tô, não sei de nada. Depois você dá uma olhada para mim, Elcio, quem é aquela caminhonete marrom lá? Escute se mova de acordo com o mover de Deus. Repete aí. Eu vou me mover de acordo com o mover de Deus. Ore por tudo em sua vida. E, e se for o caso, peça sinal. E se for o caso, peça outro sinal. Mas não se mova sem ter a convicção de Deus. Você já se moveu para se livrar de problema? Quem já se fez algum movimento para se livrar de problema? Fez mesmo? Para se livrar de um problema, você fez movimento. A maioria dá errado, porque a gente não faz movimento para se livrar de movimento, de problema. A gente faz movimento para resolver problema. Você está entendendo? Eu já fiz, de enumerar. Não vou enumerar. Quem sabe num livro meu. Movimentos para se livrar de problema. Não. Não. Porque tem coisas que é Deus que coloca um problema para você resolver. E aí você faz um movimento para se livrar do problema. Eu vou repetir: tem coisas que Deus coloca um problema para você resolver. Aí você faz um movimento para se livrar do problema. Você está aqui? Vamos para a Bíblia. Você ama a Bíblia? Sim. Ama a palavra de Deus? Juízes 6:36. Juízes 6,36. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por, inter, por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, Saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me, fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela, naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. É, você então não tem fé não, Gideão. Então, por que, que Deus provou para ele? Deus, você não tem fé não. Porque Deus falou. O anjo sentou, falou contigo. Irmão, você acha que Deus não nos conhece? Você acha que Deus não entende? Que a questão ali não era para Ele ir. A questão ali é para Ele não se mover na necessidade da alma dEle. Porque é muito fácil você ouvir Deus pela necessidade da tua alma. Eu vou repetir para esse lado aqui. É muito fácil você ouvir Deus pela necessidade da tua alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você pode pegar isso e usar em dez metáforas da vida que você esteja levando. Você pode estar tudo errado, o pau quebrando o teu lombo, e você está usando o versículo bíblico para esconder-se da sua autorresponsabilidade. Gideão ele está dizendo o quê? Mole o novelo, me molha, me unge, me capacita. Deus foi lá e mostrou para ele, novelinho molhadinho, torceu e encheu um balde de água. Aí ele falou assim, mas tem um detalhe, eu não vou sozinho. Não, você não vai sozinho, você vai com o um exército. Então por favor, molhe as pessoas ao meu redor, porque eu já fui molhado, me deixa seco aqui então. Eu quero ver se eu fico seco agora e aí ele acordou de manhã, estava o orvalho em volta todinho e estava o um novelo de lã alguns dizem porque hoje a gente tem que dar uma, uma, uma calcadinha alguns dizem não é esse novelo que você imaginou sua mãe colocando na pontinha da agulha não é esse novelo era um manto era uma capa que isso daí estava sendo molhado então, escute, isso tem a ver com autoridade. Deus ungiu você e Deus já ungiu as pessoas ao seu redor. E pode ter certeza, se Deus falou, vai acontecer em nome de Jesus. Acabou. Ele foi, venceu e as coisas aconteceram. Escute, às vezes Deus começa a falar algo para nós nos movermos e já saímos correndo, sem saber o tempo e o modo. Sem sabemos se é para ir agora. Sansão, movido por Deus, arrebentou, irmão. Mas movido na alma, no desejo, na paixão malucada, ele se arrebentou. Sansão viveu uma vida para arrebentar e depois ele terminou a vida arrebentado. Por quê? Quando ele se movia em Deus as coisas davam certo para ele, quando ele se moveu na carne, as coisas deram errado para ele, quem está aqui diga glória a Deus, fique de pé, dá um aplauso ao Senhor. <risos> Escute, quantos de nós já tomamos decisões, apaixonados, por desejar algo, sem se preocupar, só porque era uma coisa boa, o que Deus pensava, uma coisa boa, porque, claro que é uma coisa boa, uma vez eu tomei uma decisão falando assim a gente não precisa nem orar para pregar o evangelho não estava errado estava errado porque a Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu Paulo de ir numa região pregar o evangelho cuidado com boas ideias podem não ser ideias de Deus cuidado com boas ideias que podem ser apenas ideias de Deus para que ele prove se você se submete a ele mesmo sendo uma boa ideia você está aqui? escute hoje Deus está movendo aqui se você não sabe, tem gente aqui que está com uma coluna de nuvem para caminhar a partir de agora, porque vai caminhar em dias ensolarados. Mas tem gente aqui que tem uma coluna de fogo, porque pode estar atravessando dias escuros. E tem gente aqui que precisa parar de andar, porque a nuvem não está movendo e o fogo não está movendo. Está movendo você na alma, está indo na direção contrária, Está indo por instinto, está indo por conhecimento, está indo por inteligência humana, não está indo no espírito, pare. O problema de um carro errar a esquina é ele não continuar errando. E de vez em quando eu gosto, pegar, eu ponho o GPS, aí... não Estou andando, mas... O GPS não sabe que eu vou passar numa padaria para pegar um pão, ele não sabe que eu vou parar no posto de gasolina para abastecer, ele não sabe que eu vou passar na casa de um amigo para fazer uma visita. Então o destino está na minha casa. E eu vou fazendo. E ele fica assim, recalculando rota, recalculando rota, vire à direita, recalculando rota, vire à esquerda. Na rotatória pegue a segunda, recalculando rota. Irmão, eu faço o que eu quero e Ele continua me mandando para o lado certo. Eu viro para onde eu quero, Ele continua me mandando para o lado certo. Eu paro onde eu quero, Ele continua me mandando para o lado certo. O que, que eu preciso fazer? Obedecê-lo. Você consegue andar para o lado que você quiser, mas não reclame do destino que você vai chegar. Ouça Deus, peça conselho. Peça é conselhos. Um amigo hoje me deu um conselho. Hoje não. Me deu um conselho sobre as igrejas que a gente está cuidando para nascer. Eu falei, meu Deus. Ah, se eu tivesse recebido esse conselho há 10 anos atrás. Sério. Falei, meu Deus, se eu tivesse recebido esse conselho há 10 anos atrás. Mas não importa, irmão. Porque se eu ouvisse há 10 anos atrás, eu ia continuar fazendo o meu jeito. Por isso que tem coisas na sua vida que você não precisa ter aquele sentimento. Ah, se eu tivesse ouvido. Não, você ouvia. E se não ouvia, é porque você não queria ouvir. Mas chega uma hora que Deus sabe que você vai ouvir. E que tudo aquilo construiu você para você se mover por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés viveu 80 anos movendo-se por si mesmo. E 40 anos movido por Deus. 80 anos, 40 no Egito, 40 no deserto, movendo por si mesmo. E viveu 40 anos movido por Deus. Eu desafio, Moisés, fala para mim: Quais foram seus melhores 40 anos? Sua juventude no palácio? sua liberdade no deserto ou sua obediência na velhice Eu não tem dúvida a minha obediência na velhice irmão lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões quem lembra disso quem lembra disso ele era um jovem lembra Daniel quando não quis comer as iguarias do rei lembra ele era um jovem, mas lembra quando Daniel foi chamado para ver o que, que era o escrito na parede? Lembra disso? Menemene tequel passi, medido fosse achar. Lembra? Lembra? Era o mesmo Daniel o garotão? Não. Ele tinha 80 anos de idade, mas era o mesmo Daniel no espírito, caminhando com Deus em obediência. Irmão, a nossa vida com Deus não tem a ver com a ruga da pele. Mas tem a ver com o Espírito dentro de nós. Ah, eu profetizo em nome de Jesus. Enquanto você estiver nessa terra respirando. Em nome de Jesus, quem vai te mover é o Espírito Santo de Deus. Eu posso ser um velho morando num sítio. Acho que não, isso não acontece. Eu sou um velho é, na beira da praia. Mas o mesmo Paulo que começou lá na garagem, vai ser encontrada aqui dentro, eu profetizo em nome de Jesus, quando Deus olhar para você, Ele vai ver a ruga, Ele vai ver a flacidez, talvez Ele veja alguns dentes faltando, mas em nome de Jesus irmão, eu quero que Ele olhe para nós, faltando alguns dentes, enrugado, sem músculo, mas que Ele veja o mesmo quando o encontrou, que Ele veja a mesma gratidão de quando o encontrou, que Ele veja a mesma submissão de quando o encontrou, que Ele veja a mesma paixão de quando Ele o encontrou, e se você quer esse fogo hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente, hoje é uma noite de Deus mover você, Hoje é uma noite que o Espírito Santo quer fazer alguma coisa na tua vida hoje. Você não veio aqui para cumprir tabela? Igual futebol. Ah, eu vou lá hoje que eu tenho que cumprir tabela, é a minha escala. Ah, você não está movido por Deus, não. Ah, eu, 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 eu vou lá hoje porque o apóstolo está lá, se ele não veio lá, ele vai cheia minha paciência. Você não está sendo movido por Deus, não. É o obreiro que, ah, não sei se eu vou, o apóstolo vai estar lá hoje. Ah, você não está sendo movido por Deus, não sinto muito, é melhor você pedir para Deus hoje um batismo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ah Deus, eu quero ser movido pelo Senhor, Ah, eu já cansei de dirigir meus passos, ah, eu já cansei de guiar-me pelos meus caminhos. Ah, eu quero desde qualquer coisa. A todas as coisas que o Senhor me direcione. Ah, meu Deus. Muitas vezes nós achamos. Ah, Deus não está preocupado com a camiseta que você vai comprar. Eu já estou chegando à conclusão. Que Deus está preocupado até com a meia que você vai comprar. Porque Ele quer cuidar da gente. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da tua casa. Ele é Deus zeloso. Ele é Deus zeloso. E Ele... Vela em cumprir a sua palavra. Ah, Ele não tem nenhum tipo de cochilo. Ele não tem nenhum tipo de cansaço. Ele não tem nenhum tipo de sono. Ele não tem nenhum tipo de estresse. Ah, ele não tem nada disso. Ele continua o mesmo ontem. Ele continuará o mesmo hoje. E Ele continuará o mesmo eternamente. Porque Ele é Deus. chorando, Ah, vai